0: Vamos meditar na Palavra de Deus no texto de Efésios capítulo 6, livro de Efésios capítulo 6 Nós estamos meditando na armadura, na armadura da fé, na armadura do Espírito, na armadura de Deus E hoje nós vamos para o segundo instrumento, nós vamos falar sobre a couraça da justiça Livro de Efésios, capítulo 10, 6, versículo 10 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 6, de 10 a 14. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Estais estáis, pois, firmes cingindo vos com a verdade E revestindo-vos da coraça da justiça, vamos orar mais uma vez e vamos meditar nessa palavra em nome de Jesus pai querido obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz pela tua palavra que é a manifestação do teu poder, obrigado pela tua palavra que chega a nós na nossa língua materna obrigado porque não nos há dificuldade, mesmo num tempo de pandemia não nos há dificuldade para estudar a tua palavra para pregar a tua palavra anunciar a todos quanto queiram ouvir que só o Senhor Jesus salva, que só o Senhor Jesus é o único e verdadeiro Deus, obrigado a Deus, porque estamos distantes fisicamente, mas estamos perto, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o buscam de todo o teu coração, nós estamos perto de ti, o Senhor está perto de nós, nada impede o teu agir. Obrigado por esta palavra, fala conosco, através desse texto, que a tua palavra que é viva, que a tua palavra que é eficaz, que a tua palavra que é manifestação do teu poder, encontre mentes e corações disponíveis e fale conosco, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. queridos. Semana passada nós iniciamos falando a respeito do cinturão da verdade E dissemos que toda roupa, todo revestimento, toda armadura do cristão depende da verdade A verdade é o que liga a nossa adoração, a nossa intercessão, o nosso clamor A verdade é o que liga a nossa vida com a vida do próprio Deus Lembremos que o conhecimento da verdade é que liberta e dentro da estrutura, Paulo utiliza de uma linguagem figurativa, dentro da metáfora da armadura do soldado, da armadura de Deus, a armadura precisa ser fechada, ela precisa ser ligada, ela precisa estar unida. E o que liga, o que fecha, o que sustenta a armadura da fé, a armadura de Deus, a armadura espiritual é a verdade não apenas a verdade que buscamos, mas a verdade que cremos, não apenas a verdade que cremos, mas a verdade que vivemos, porque às vezes há diferença, a gente busca uma coisa e pratica outra, e a verdade precisa permear, a nossa roupa, a nossa armadura precisa estar ajustada, pela verdade bem como as nossas palavras bem como os nossos negócios bem como os nossos relacionamentos eles precisam estar todos direcionados ajustados e libertos pela verdade e assim sendo lembremos que a coraça da justiça também é fechada também é circundada também é unida pelo cinturão da verdade a coraça tem a ver com o primeiro tipo de material que foi efetivado, construído, desenhado, esse protetor, uma espécie hoje nos tempos modernos, né? o colete à prova de balas do policial é uma espécie de couraça, protege o seu peitoral, protege as suas costas, aquele, aquele instrumento, aquela ferramenta era colocada pela cabeça, passava pela cabeça e assentava no peito, nos ombros, nas costas do soldado, e Paulo vai dizer que esta coraça, que primeiro é feita do couro, e depois de outros materiais mais fortes, mais resistentes, e também mais pesados, você imagina uma coraça de latão, de bronze, de alumínio, de ferro, confusão de outros materiais, imagina o peso daquilo, porque sim, a justiça, que vem do alto, a justiça de Deus, a qual nós carregamos em nosso peito, é algo muito forte, é um jugo suave, Jesus fala sobre isso, é um jugo suave, mas pode se tornar algo muito pesado, para aquele que não tem a sua vida ligada, unida pelo cinturão da verdade, a justiça para uns é um fardo, a justiça para outros é leveza, a justiça que cobre o peitoral, protege o nosso coração, de onde vêm as fontes, as virtudes da vida, protege o nosso coração, de onde vêm os nossos sentimentos, amor, paixão, alegria, porque passa pela racionalidade, sim, lógico, nós somos seres pensantes, mas não tenhamos dúvida, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os maiores guias, os maiores condutores das nossas ações diante de uma série de ações não é a mente que dá a resposta mais rápida, por incrível que pareça você vai agir conforme os seus sentimentos e aquele que não tem o coração guardado que não tem protegido pela justiça de Deus, aquele que não tem a temperança, a mansidão que é fruto do espírito ele pode de fato ser alvejado pelo inimigo a coraça da justiça protege o nosso peito, o nosso coração pro, protege os nossos pulmões, direciona o que nós respiramos, o que nós inspiramos, aquilo que vem para dentro, está protegido pela coraça da justiça, Jesus, lembremos, é rei de Salém, que é rei de paz, mas também é rei de justiça, e a Bíblia diz que Jesus se veste com o manto da justiça, como um verdadeiro herói, e nós cremos, e bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, esses alcançarão, esses verão a Deus, esses serão saciados pela presença de Deus, nós precisamos estar encoraçados, precisamos estar abraçados, precisamos estar protegidos, pela justiça que vem de Deus porque Deus é amor sim, Deus é graça Deus é misericórdia mas também Deus é justiça a justiça que se revela em Cristo Jesus a justiça que se revela no Evangelho aquilo que é justo aquilo que é correto aquilo que é reto aquilo que é sim, sim ou não, não tem a ver com a justiça de Deus se o cinto da verdade nos une e sustenta a própria espada do Espírito, se o cinto da verdade ajusta e nos, de alguma forma, fecha todas as brechas, a coraça da justiça, ela se revela através da fé, da fé em Cristo Jesus, na fé do Filho de Deus. E eu quero te chamar a atenção para um primeiro item, e é um item de fé, que diz respeito da justiça, e da justificação de Deus, e o texto de Romanos, a gente vai citar bastante, o apóstolo Paulo em Romanos, para falar da justiça, o texto de Romanos capítulo 3, os versos 10 a 12, diz o seguinte, não há, anota aí querido, porque se você pensava diferente, o texto bíblico vai dizer, não há justo, nem um sequer, não há nenhum justo, não há ninguém que busque a verdade. Sabia que isso ia acontecer. Pensei duas vezes, Tiagão. Não, molhou só o chão, um pouquinho. Mas pode deixar. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E talvez a gente olhe para um texto desse e a gente vai dizer, não, mas não é possível. Tantas pessoas buscaram a Deus na história... Tantos intentaram alguma coisa de reto, de bom. E o texto bíblico vai dizer, não há nenhum justo. O salmista vai declarar que Deus olhou a terra e não viu nenhum justo sequer. Ninguém que buscasse a Deus, ninguém que entendesse. E Paulo aqui vai dizer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Como, queridos? podemos buscar a presença de Deus, como podemos nos aproximar de Deus, se o nosso coração é maldoso, se o nosso coração é cruel, se o nosso coração é maledicente, se não nos alegramos, se não com a ruindade na vida do outro, nós comemoramos a queda do outro, nós comemoramos a tragédia do outro, que tipo de coração é esse, como nos aproximar da presença de Deus? somente revestidos pela coraça da justiça, a coraça da justiça, ela é uma espécie de vestimenta do próprio Cristo, nós nos vestimos do coração, a palavra coraça tem a ver com couro, mas aqui eu quero usar um trocadilho para trazer como coração, a coraça da justiça é o coração de Cristo em nós… E se não permitirmos esse transplante, se não permitimos essa troca de Deus tirar um coração de pedra, de Deus tirar um coração ruim, de Deus tirar um coração maligno, de Deus tirar um coração vingativo, e de Deus colocar o coração de Cristo Jesus, jamais, jamais estaremos protegidos contra as astutas ciladas do diabo. Querido, anota aí. Diante da santidade de Cristo, ninguém é puro. Diz o texto de Isaías que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão do alto e sublime trono de Deus. Isaías viu uma, uma espécie de visão celestial. As vestiduras de Deus enchiam aquele espaço, fumaça, e enchia a presença aquela casa. Havia serafins que voavam e os serafins se cobriam com seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam o corpo, com duas voavam, declaravam santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Isaías ficou encantado, Isaías ficou estupefado com toda aquela visão, Isaías ficou muito alegre, e quando ele conseguiu contemplar a grandeza de Deus, ele percebeu o quão pequeno, o quão falho, o quão pecador ele era, todas as vezes que sinceramente nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos o quão falho nós somos, Isaías vai dizer, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, não há nenhum justo sequer, diante da santidade de Cristo, todos somos pecadores, diante da justiça de Deus, todos nós devemos, não tem ninguém que a conta paga, não por méritos próprios, e equivocadamente, a gente sempre se coloca num patamar, diferente do outro, e eu quero dizer que todas as vezes que eu e você, achamos que somos isso aqui melhor do que alguém, por causa do diploma que temos, por causa do salário que ganhamos, da cor da nossa pele, da cor dos nossos olhos, do tipo de cabelo, a marca de roupa que nós usamos, o tipo de igreja que a gente frequenta, o tipo de religião que a gente pratica, todas as vezes que nós agimos dessas formas diante de Deus, o cinto da verdade se afrouxou. Eu vou dizer de novo, é a verdade que liga o coração de Cristo, a coraça de Cristo em nós, a coraça da justiça, quando está ajustada pela verdade, ela revela quem nós somos. E aí Isaquiel vai dizer para Jesus, Senhor eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aí Pedro vai dizer para Jesus naquele momento em que Jesus acalma a tempestade, Senhor se afasta de mim, porque eu não sou digno, quem é este que até a tempestade, até os fenômenos naturais, até a natureza obedece, eu não sou digno, aí o centurião romano vai dizer, Senhor não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua, porque eu não sou digno, quando o cinturão da verdade está ajustado, nós sabemos quem nós somos, porque quando o cinturão da verdade está espanado, a gente, acha, a gente age como os hipócritas, que no local da oração vai dizer assim, graças eu dou a Deus, porque não sou igual a Ele, porque este publicano é pecador, mas eu não, Querido, se em algum momento você se vê digno de alguma coisa mais do que qualquer um outro, se você não se vê igual, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se você não se percebe diante de Deus exatamente igual a todo e qualquer outro pecador, não importa o tipo do pecado porque tem alguns pecados que se apresentam mais bonitos, socialmente falando mais aceitáveis, religiosamente falando mais é, aceitáveis, a gente permite, e o pecado na tua cabeça e na minha, ele vira uma espécie, eu já usei esse exemplo em outras oportunidades, uma espécie de animal de estimação, uma espécie de pet, você acha que conduz o pecado? e o pecado terrível é do outro, olha, aquele é assassino, aquele outro é homossexual, aquele outro é isso, eu não, eu só fiz isso e Deus sabe, a tua armadura está completamente aberta e você está tomando uma flechada atrás da outra do diabo, porque a grande verdade é que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus e o salário do pecado é a morte, esta é a verdade que precisa ajustar a couraça da justiça, e quando você ajusta a coraça da justiça e entende que não tem purgatório, você não vai morrer e passar anos, séculos ou milênios pagando pelos seus pecados, porque não é possível, nem a mim, nem a você, nem a qualquer personagem da história, por melhor que tenha sido, pagar os próprios pecados, o que dirá o pecado dos outros? e que você não vai reencarnar nenhuma, nem duas, nem dez vezes para progredir, e para melhorar, e para evoluir, porque quanto mais evoluímos, mais evoluímos no nosso pecado, e nós precisamos, é da justiça que vem pela fé no Filho de Deus, em Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer assim, eu dou testemunho a respeito deles, dos judeus, eles têm zelo para com Deus, mas sem entendimento, porque negando a justiça que vem de Deus, eles assumiram uma justiça própria, estabeleceram uma justiça própria, não se submeteram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Querido, nós precisamos nos render à justiça de Cristo. E diante dessa situação tem dois problemas. Primeiro porque a gente trata o outro de maneira indiferente. Aí tem o racismo, a intolerância, a intolerância social, a intolerância religiosa, que são pecados distintos, são terríveis, mas são coisas distintas. E a gente vai praticando todas essas coisas, porque a gente acha que somos melhores. Tem dois tipos de ser humano, querido. Não tem mais do que isso, não. Tem dois tipos de seres humanos. Quando a gente olha para a cruz, havia três personagens. Três ladrões, três malfeitores. Porque Jesus também foi contado como um ladrão e malfeitor. Três personagens na cruz. Um que era santo, puro, justo, digno e verdadeiro. Que não havia dolo, que não havia pecado, que não havia erro. Esse era Jesus. Está no centro da cruz. E do lado direito e esquerdo dele tinham dois pecadores, como eu e você. Só que um desses pecadores reconhecia o seu pecado e o outro debochava. Essa é a diferença da humanidade. A diferença da humanidade não está em quem tem mais ou menos dinheiro, não diante dos olhos de Deus, de quem tem mais ou menos estudos, não diante dos olhos de Deus. De quem tem a cor da pele mais clara ou mais escura Não diante dos olhos de Deus A diferença está em quem reconhece os seus pecados E quem não reconhece E um ladrão vai dizer assim Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino Nesta frase Nesta frase Lembra-te de mim quando entrares no teu reino Ele reconheceu que havia uma vida pós-morte Ele reconheceu que havia um reino Ele reconheceu que Jesus era rei desse reino ele reconheceu que ele não entraria nesse reino, porque ele era pecador, numa frase só, é uma das frases mais contundentes de toda a Bíblia, e o outro do outro lado vai dizer, blasfêmios, se este fosse de fato alguma coisa ou alguém, ele libertaria ele também a nós, qual dos dois personagens você é querido? Porque o do meio você não é, você não é santo, você não é justo, santo e justo apenas Jesus, o primeiro equívoco é esse é achar que o outro é inferior porque eu sou crente há 10 anos porque eu falo em línguas estranhas porque eu canto, porque eu prego porque eu danço, porque eu rodopio porque eu já fiz missões, porque eu isso, por aquilo porque eu já li a Bíblia 30 vezes esse é o primeiro erro a tua coraça está aberta você está tomando uma flechada atrás da outra do diabo e você vai morrer nessa mentira a segunda questão diz respeito ao julgo que o diabo impõe porque normalmente quem faz isso, normalmente, quem aponta o dedo para o outro, é para esconder as próprias questões. A psicologia explica um pouco disso, mas a Bíblia também, a Bíblia também. A psicologia diz que é a questão da transferência, você tenta transferir. Mas a Bíblia conta essa história muito antes da psicologia ser aceita como ciência. Porque Adão quando pecou tentou transferir para Deus e para a própria Eva quando ele vai dizer assim, Deus foi o Senhor que criou a Eva, mulher que tu me deste, Eva tentou transferir para a serpente, e a gente vê isso na história como um todo, e o diabo vai impondo culpa, e o diabo vai julgando, e o coração vai ficando ferido, voltando para Romanos de novo, agora capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, para aqueles que não vivem segundo a carne, para aqueles que não vivem segundo os conceitos, os padrões deste mundo, nenhuma condenação há, o coração está liberto, o coração está protegido, ainda em Romanos 8, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? O crente que está em paz com Cristo, que foi justificado, não é a justiça dele não é a justiça da sua religião não é a justiça dos seus dízimos não é a justiça dos seus jejuns, não é a justiça das, dos seus encontros dos seus cultos não é a justiça de vir à igreja meca, medina, parecida é a justiça que vem de Cristo aquele que é justificado por Cristo Jesus ele está em paz e diante dos seus pecados ele não se esconde ele faz como Isaías ai de mim porque sou um homem de lábios impuros, e não tem coisa melhor querido, do que confessar pecado, não tem coisa melhor, do que confessar pecado, Davi viveu numa mentira, durante pelo menos nove meses, alguns entendem, que aquela criança morreu com até três meses, então gravidez mais três meses, um ano, um ano, Davi viveu uma mentira, o cinturão frouxo, e o coração de Davi tomando flechada do diabo. Durante um ano em que Davi mentiu, primeiro cobiçou, mentiu, estratejou, adulterou e matou Urias pela mão de outros. Durante um ano Davi vivia uma mentira, mas estava pagando de gatinho no meio da sociedade. Ninguém dizia nada a respeito dele, continuou legislando como rei, continuou arbitrando, continuou realizando coisas... A justiça de Davi era um sepulcro caiado, fedia diante de Deus. Mas pastor, tem muita gente na sociedade que vive assim. Tem querido, mas você não pode se comparar por baixo. Ah pastor, mas tem muita gente dentro da igreja que vive assim, verdade. Mas você não pode se comparar por baixo. Quando nós confessamos os nossos pecados, nenhuma condenação há, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica a nossa coraça da justiça não é nossa, é de Cristo é emprestada não é nossa se você lembrar da história de Davi Golias, você vai lembrar que Saul tentou colocar em Davi a sua armadura era uma prática, de repente até supersticiosa, pegar a armadura de um grande guerreiro, de um herói e colocar num herói novato, colocar num novo soldado para ver se trazia inspiração. No caso a armadura de Saúl era a armadura de um covarde, porque Saúl era para ir para o pau para a luta e não foi. Querida, a coraça da justiça não é nossa, não é a nossa justiça. É a justiça de Cristo quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem dá justiça a cada um de nós. É, quem, é Deus quem nos justifica, quem nos condenará. Se é Cristo quem morreu ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. E aí entra aquela sequência maravilhosa que vai dizer que nem angústia, nem tribulação, nem perigo, nem espada, nem nudez, nem fome, nem morte, nos separará do amor de Cristo, porque nós fomos justificados, a coraça da justiça é a vestimenta de Cristo Jesus, nós fomos blindados pelo sangue de Cristo Jesus, e estamos livres de toda a condenação, a justificação de Cristo nos abre caminho, um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Ah pastor, mas no passado eu me prostituía, no passado eu estava na criminalidade, no passado eu estava na corrupção, no passado eu era um homem violento, eu agredi minha esposa... Eu, eu, eu fui um pedófilo, eu fui isso, eu fui aquilo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o diabo não tem poder mais sobre as nossas vidas, porque se você confessou, o cinto da verdade apertou, ajustou a coraça, e o teu coração agora está blindado e protegido por Cristo Jesus. Ah, mas eu tive problemas no meu casamento, porque eu traí o meu esposo, eu traí a minha esposa... Se houve perdão, querido, não existe mais conta. Imagina o seguinte. Cadê? Tem vários irmãos aí no, no Facebook e no YouTube, né? Tem algum dos irmãos aí que tá sem dívida, está zeradinho. Tá, tem, quem está sem dívida, coloca aí. Coloca assim, pastor, graças a Deus eu não estou devendo nenhum real nem para o banco, nem para a financeira, nem para o governo, nem para o irmão, nem para o vizinho... Se tem alguém nessa situação, a gente queria ouvir esse testemunho e saber como é esse sentimento, né? Deve ser um sentimento interessante, né? Daqui, né? Da turma que está aqui presente, quem tem mais dinheiro aqui é a Bia. Bia? É o pessoal que comenta, né? Não é a Gisele, a Bia? O pessoal fala que a Bia... Bia, como é essa sensação? Né? A Bia está aqui escondidinha ali na, na imagem, cuidando ali junto com a Bruna, e o Adriano, ah depois nós vamos orar aqui pelo casal, teve um casamento aí no meio da pandemia, nós vamos estender as mãos, abençoando a vida aqui do casal, com certeza quem casou agora não está zerado, né? mas olha, fica tranquilo, né quantos anos de casado Caio? 14, depois piora, né? Isso, eu indo para 25 também dou esse testemunho, fique tranquilo. As, as dívidas do pós-casamento é tranquilo, depois piora. Mas tem alguém aí? Cadê os irmãos aí? Olha que bênção, Pastor Ailce, glória a Deus. Pastor Ailce deu um testemunho aqui que ela está sem dívida, glória a Deus, aleluia. São poucos irmãos, mas a gente louva a Deus, tem gente que de fato, né? Glória a Deus por isso. A Micaela, como que está aí, Mica? Como que estão as contas, Mica? Mas é o seguinte, imagina o seguinte, querido. Você está com um carnê, ó, o carnê do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Comprou a casa própria. Quem comprou a casa própria aí e está pagando? A Bia, o Luan, a Gisele, o Tiago, Adriano e Bruno. O pessoal que está pagando. Imagina, é mais ou menos esse tamanho o carnê. Quando no passado... Agora não precisa mais, né? mas no passado chegava mesmo o carnê em casa. E a pessoa fez um financiamento, por exemplo, os nossos pais aqui na Coab, né? financiamento com o governo do, do Estado, aí 30 anos, 12 meses vezes 30, cara, aquele carnezão que não acabava mais. Por algum motivo, de desajuste, de desemprego, de repente até de má administração mesmo, você atrasou algumas parcelas Você atrasou E aí você já não consegue mais pagar Sem ir lá Pessoalmente, você precisa ir Presta atenção, presta atenção Adriano, presta atenção Vê se, se acontecer isso, cara Presta atenção, você foi lá com carnezão 30 anos, só quando você chegou No balcão e você deu seu CPF A pessoa diz assim, olha Não tem dívida Está pago Só que você está com carne na mão e você vai dizer, não, eu estou devendo Eu estou devendo a parcela da mentira Eu estou devendo a parcela da maledicência Eu estou devendo a parcela da cobiça Eu estou devendo a parcela da corrupção Eu estou devendo a parcela da vaidade Eu tenho várias parcelas aqui devendo E aí você se apresentou no guichê E o personagem disse, não, está tudo pago Aí você, não, não é possível, quem pagou? E ele vai dizer, Jesus Jesus pagou essa dívida, querido você tem duas alternativas, ou você aceita e fica grato, ou você duvida do sistema e continua pagando, e o diabo tem enganado muita gente e já liberta, e faz as pessoas continuarem pagando, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus o Senhor. A Coração da Justiça também gera inspiração. Por quê? Acabei de falar que é o coração de Cristo que foi transplantado em nós. O coração do justo. Eu não sou justo, mas fui justificado. Na teologia, cadê o Rômulo tá aí? logo logo a gente vai remarcar Rômulo, em nome de Jesus o, o teu concílio, na teologia Rômulo quando faz a pergunta o que significa justificação? Justificação, ato jurídico, fomos declarados justos, não quer dizer que somos justos, sejamos justos, mas houve uma declaração, alguém declarou, quem declarou? Aquele que é justo, o detentor da dívida, quem? a quem devíamos? Não devemos nada ao diabo, tem gente que acha que o seu pecado é uma dívida que ele tem com o inferno, não, você não tem dívida com o inferno, você tem dívida com o santo, você tem dívida com o Todo-Poderoso, com o justo, e o justo pagou, o justo pagou a dívida, isso deveria gerar inspiração querido, a vida de Cristo Jesus deveria nos inspirar, a maneira com que o justo, o único justo que pisou na terra, a vida que o justo levou diante dos injustos, diante dos pecadores. Tem muito crente que confunde justiça com direito. Justiça é uma coisa, direito é outra. Tem muito crente que confunde justiça com leis. Justiça é uma coisa, lei é outra. Nem todas as leis são justas. Mas se elas estão valendo, elas são legais. Não quer dizer que sejam morais. E justiça não é vingança. Como nós temos cristãos vingativos. E Paulo vai dizer de novo em Romanos. Agora capítulo 1. Não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho a justiça de Deus, grifa aí na tua Bíblia querido, te incentiva a pegar a tua Bíblia de papel agora e grifar ela, a justiça de Deus se revela no Evangelho, mas pastor, como pode? O camarada matou, o camarada esquartejou, o camarada foi terrível, ele fez tudo isso, agora ele se arrependeu e disse que é crente, e eu tenho que aceitar isso, você não infeliz, ele não devia para você, a quem ele devia, que é o próprio Deus, se ele se arrependeu de todo o coração, Deus perdoa e esquece, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí você vai dizer, não, mas eu não aceito isso. O problema é seu. O problema é seu. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Isso não quer dizer que os criminosos desse mundo não devam pagar a justiça dos homens, o mesmo exemplo, o assassino, estuprador, esquartejador se arrependeu, ele foi preso, ele vai cumprir, no Brasil a pena máxima agora são 40 anos, ele vai cumprir, ele deve cumprir mas ele se arrependeu e aceitou Jesus, bom ele pagou, são duas contas, uma espiritual impagável, impagável, quem paga é Jesus Impagável. e outra conta é humana, a conta humana ele vai pagar, mas ele está justificado diante de Deus, e nós precisamos nos inspirar, porque Jesus lidando com todos os pecadores, e Jesus conhecendo, sondando os corações, conhecendo os pecados, Jesus não julgou ninguém antes do tempo, Jesus não condenou ninguém antes do tempo, e nós temos condenado pessoas como se tivéssemos autoridade para isso. A palavra de Deus diz porque misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Um dos episódios mais ridículos, mais terríveis e mais cruéis que levam o nome de Cristo são as cruzadas. As cruzadas que dependendo do historiador contam nove ou até onze cruzadas, no final do, do primeiro para o segundo milênio, século nove dez e 11 nós temos os cristãos europeus indo para a terra santa, para Jerusalém, para tomar de volta a terra santa dos hereges, tomar de volta a terra santa dos profanos, e nessa ação de santidade, milhares de crianças, adolescentes, mulheres e idosos morreram. Além dos soldados homens, milhares morreram. O que a igreja vem fazendo, em nome da justiça de Deus, a Santa Inquisição, que só de cristãos, de cristãos não romanistas, não católicos, a Santa Inquisição, entre cristãos, judeus, mouros, islâmicos... Teria matado aí algo em torno de 5 milhões de pessoas. Eu não sei se você sabe, mas até a Inquisição no Brasil teve. Cristãos foram mortos no Brasil. Logo no começo da nossa história de colonização. Queridos, a gente condena a gente que Jesus ainda não condenou. Ah, mas se a pessoa não se arrepender, ela vai para o inferno. Bom, se ela não se arrepender até o último dia, fôlego de vida dela. Quem vai condenar ela ao é inferno não sou eu. Não é você quem vai condenar é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 você conhece bem. É bom você decorar o 17 também. Porque Deus não enviou seu filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós precisamos crer, querido. A vida de Jesus precisa inspirar a coraça da justiça de Cristo, protege o nosso coração, dessa crueldade, desse desejo de vingança, de querer ver o outro pior, de querer ver o outro, ah, mas ele desobedeceu, mas ele não está na mesma fé, mas ele abandonou, mas ele não está na igreja, ele isso, e parece que a gente fala essas coisas comemorando, triste demais, quando a gente vê os escândalos acontecendo, com o nome de pastores, de missionários, ah, mas não é da nossa denominação, e o que, que isso tem a ver? Foi o nome de Cristo que foi laminhado, que foi sujado, que foi jogado na latrina. E nós comemoramos, porque não é da nossa denominação. De novo, o teu cinturão da verdade está frouxo e a coraça da justiça, ela está aberta. O teu coração é promíscuo, o teu coração é maledicente, o teu coração é cruel. O teu coração não é o coração inspirado por Cristo Jesus. Para terminar... A Coraça da Justiça também traz uma possibilidade fantástica, porque o coração justificado, o coração transformado, é o coração de Cristo Jesus em nós, e nos permite verdadeira adoração. O texto de João capítulo 4 vai dizer que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem a ver com a atitude de coração, tem a ver com o coração transformado, e aí provérbios 4, 23 vai dizer, sobre tudo o que deves guardar, guarda o coração, porque eles procedem as fontes da vida. Da onde vem o nosso louvor? Da onde vem a nossa adoração? Lógico, lógico. O nosso culto é racional. Lógico que não existe arrependimento sem consciência. Por isso que a gente não batiza crianças. O arrependimento carece de consciência profunda. A gente precisa chorar pelos nossos pecados e modificar a vida, esse arrependimento mas querido, esse arrependimento que passa por uma consciência transformada, ele, ele vem de um coração que foi inundado pela graça, um coração que foi transplantado, ele vem de um coração transformado de Cristo Jesus, no texto que nós acabamos de ler, diz que nós devemos estar prontos para lutar contra as ciladas, contra as astúcias do diabo, e a palavra astúcia, a palavra cilada tem a ver com método, metodologia, com sistemática, tem a ver com estratagema. E o diabo procura as brechas. E o diabo procura os espaços. Eu já falei que o cinturão da verdade fecha, lacra. Se a gente ficar com pequenas mentiras, são grandes negócios para o diabo. O diabo está procurando. E duas, duas estratégias aqui do diabo. Distanciar eu e você, o adorador da adoração como é que o diabo faz isso? o diabo nos distancia da adoração nos acusando que foi o item que eu falei agora há pouco nos acusando não, mas você não é digno não, mas você está em pecado não, mas você é isso não, mas você é aquilo e por incrível que pareça não é que o diabo está falando a verdade? apesar dele é o pai da mentira a maioria das vezes que ele nos acusa ele está falando a verdade só que tem um detalhe lembra do carnezinho? já está pago para a honra e glória do nome do Senhor. Então não se afaste da adoração por causa do pecado, confesse pecado e adore o Senhor. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então quando o diabo disse assim, olha, você não pode adorar você não pode dizimar, você não pode ofertar, você não pode interceder, você não pode evangelizar, você não pode abençoar ninguém, porque você é mentiroso, porque você traiu seu esposo ou sua esposa, porque você foi mal criado com seu pai e com a sua mãe, porque você é isso, aquilo, aquilo, outro. você diz para o diabo conversar com Cristo lá na cruz, porque o texto de Colossenses vai dizer que todo o inscrito que era contra nós foi rasgado, foi pregado na cruz do Calvário, não há nenhum inscrito contra nós. Já foi pago. Então não se distancie da adoração por causa de pecados. Confesse pecados e volte a ser adorador. Segunda estratégia do diabo para distanciar o adorador da adoração. É colocando prazeres efêmeros. É colocando subterfúgios. É colocando pequenos, pequenas luzinhas, piscar piscas que tiram a atenção da grande e poderosa luz que, está na presença, que é estar na presença do Senhor, e aí tem um pouco de autossuficiência, tem um pouco de superioridade, não, mas esse negócio de ir na igreja, esse negócio de cantar, esse negócio de bater palma, porque a minha... Cuidado, o diabo está te distraindo, ele é, ele é fera nisso, ele é uma fera que está ao nosso derredor, sobretudo, que deve se guardar, guarde o teu coração, como se proteger, como proteger a tua coroa da justiça? Salmo 119, 10 Escondi a tua palavra no meu coração O coração justificado O coração transformado Dá para cantar essa música, Tiagão? Recebi um novo co... Vamos, Vamos cantar? O coração transformado É um coração que guarda A palavra do Senhor Querido, Jó viveu O extremo de tudo de todos os problemas físicos, emocionais, financeiros, sociais. Tudo acontecia do lado externo de Jó, nada mudou o lado interno de Jó. O coração de Jó estava protegido, o coração de Jó estava blindado, o coração de Jó estava cheio da presença de Deus. A coraça da justiça é um símbolo paulino, a partir de uma metáfora, de uma alegoria utilizando a roupa do soldado romano, mas nós temos uma outra figura, eu quero terminar com essa figura, que é a figura da estola sacerdotal, a estola sacerdotal é uma espécie também de coraza. para o sumo sacerdote era de fato uma coraça, ele tinha um peitoral, tinham doze pedras, seis de cada lado, que significavam os doze nomes das tribos de Judá, essas pedras, esse peitoral tinha umas argolas que passavam um fio, enganchavam um lado contra o outro, protegia o seu coração, as suas emoções, protegia os seus pulmões, o seu respirar, nós respiramos um ar diferente, a gente respira, não é um ar de vingança, não é um ar de, a gente respira o ar da graça de Cristo Jesus, e Davi não era sacerdote, Davi era rei, Davi não era da tribo de Levi, Davi era da tribo de Judá, mas Davi tinha um parafuso a menos, porque Davi era um adorador, e todo adorador deve ter alguns parafusos a menos, e Davi cometeu um grande ato de blasfêmia aos olhos dos homens, mas não é que Davi, numa festa da, da sua cidade, uma festa do seu povo de Israel, trazendo a arca de volta, segundo Samuel capítulo 6, Davi, <risos> tira a roupa de rei, tira o manto real e coloca o peitoral, coloca a estola, como se fosse um grande cachecol, coloca a estola sacerdotal, porque o coração de Davi era é um coração adorador, querido proteja o teu coração, seja excelente para o bem, inocente para o mal,